0: El deporte en todos sus sentidos. Llevamos a tus oídos toda la información deportiva, análisis, debates, comentarios y todas las novedades en la voz de nuestros comentaristas. Quédate, que ya comienza Extra Cancha.
1: Muy buenas tardes amigos de Extra Cancha, nos encontramos ya transmitiendo... Un lunes más, lunes 6 de marzo del 2023, te saluda con mucho gusto Fernando Zamora, transmitiendo desde el Instituto de Ciencias Sociales y, Humina y Humanidades en las cabinas de Bulbo Radio Experimental. Y aquí me encuentro al lado de Aldo Ortiz, amigo, ¿cómo te la pasaste en este, en este fin de semana que tuvimos bastante deporte? Ya regresó la Fórmula 1 con un gran resultado para Checo Pérez, eh, tuvimos Liga MX, también tuvimos por ahí eh, el Barça. Eh, ganando ahí a medias, un clásico, ¿qué te pareció esta semana?
2: La verdad fue una semana muy completa, Fer, primero que nada, buenas tardes, eh, la verdad, la, la Fórmula 1 me emociona, me, me gusta mucho, Vaya. es un deporte que, que realmente ha, ha ido creciendo en cuanto a... En cuanto a espectadores y todo, pero la verdad fue una muy, muy buena semana. Sí, yo creo que igual el regreso de la Fórmula 1 era algo que mucha gente esperaba y que al fin
1: se pudo se pudo dar. Y vaya que nos llevamos varias sorpresas, ¿no? Ya lo analizaremos un poco más adelante. Entonces, pues vamos a comenzar con la Liga MX y todo el acontecer del fútbol nacional. Porque Diego Coca ya nos entregó la primera lista de convocados. Así que también saludamos a nuestra querida Maffer parrales en los controles. Y vamos allá con Fútbol Nacional.
0: Del Toluca Hernán Cristante estableció el récord de tiempo sin recibir gol, acumulando 772 minutos con su portería en cero durante la apertura 2008. Esto es fútbol nacional.
1: Y tuvimos. La Liga MX, jornada 10 del fútbol mexicano. Aldo, ¿qué te pareció el nivel futbolístico demostrado en esta jornada?
2: Mm, la verdad estuvo muy... hubo partidos muy buenos, muchos goles, sorpresas. So, bastantes sorpresas que vamos a ir desmenuzando.
1: Y comenzamos con la actividad del viernes, del viernes botanero. Y tuvimos la primera sorpresa de la jornada. El Tuca Ferretti que hacía su debut la semana pasada en, en el Estadio Azteca y ya pues mucha afición celeste se ilusionaba y ahora visitan al Mazatlán que parece que pues revivieron y le ganaron 3 a 1 a la máquina cementera. Aldo ¿Qué te pareció este encuentro?
2: Se fue para abajo el Cruz Azul, ¿no? Han regresado aquellas, las famosísimas Cruz Azuleadas, ¿no? <ríe> sí, ¿no? Vaya que fue algo
1: sorprendente por parte de Mazatlán que... Que bueno, contra Pumas por ahí sí les llegó a complicar, vimos que hasta le anularon el último gol, sin embargo pues hicieron un gran partido. Uriel Antuna al minuto 17 abrió el marcador para los cementeros, después Osvaldo alanís y Roberto Meraz fueron los que le dieron primero la vuelta al encuentro y sentenció Facundo Almada al 57. Eh, ¿qué, te, ¿Qué depara el futuro de Cruz Azul, Aldo? Para ti que... pues ya trajeron al Tuca, sin embargo, pues vemos que otra vez pasa por la calidad de los jugadores incluso.
2: Eh, se decía desde que estaba el Potro al mando del de, de Cruz Azul que no era algo de cambio de director técnico, ¿no? sino que era algo más de la actitud que tenían los jugadores. Y bueno, sabemos que el Tuca tiene calidad como, como director técnico y sabemos que pone sus, pone sus, sus reglas y aquí es cuando pesa ya la actitud de los mismos jugadores, ¿no? Empezaron ganando y les dan la vuelta. Sí, vaya que les costó en este
1: fin de semana. Pasando al siguiente resultado, los Tigres del Chima Ruiz, que apenas si pudieron ganarle a unos rayos del Necaxa, que, bueno, se vieron jugando de una manera buena, sin embargo, creo que... Tigres, eh, el Chima Ruiz me está recordando Al Tuca, ¿eh? mete un gol y se tira se Para, para atrás. atrás, porque
2: la ausencia de Guiñac les está pesando Muchísimo Aldo, a pesar de que está Ahí Nico Ibañez, ¿eh? o sea Sabemos la calidad de delantero que es Nico Ibañez, lo, lo demostré en Pachuca Las temporadas que, que estuvo ahí y bueno, eh, como lo dices, la ausencia de Guiñac le sigue pesando a, a los del norte. Sí, todavía es la,
1: la situación que aqueja a Tigres y no sabemos aún si ya podrá estar disponible André Pierre para el siguiente encuentro. Y pues la anotación fue de Fernando Gorrearán un golazo afuera del área que vence a Hugo, Gonzalo, a Hugo González. Perdón. Un gol que es significativo para Fernando Gorriarán, ya que hace unas semanas falleció su padre. E incluso este gol se lo se lo dedicó en, con lágrimas en los ojos. El siguiente encuentro, Tijuana en contra de Atlas. El Piojo Herrera en su segundo encuentro ahora en la frontera de locales. Y saca un empate uno a uno ante los zorros del Atlas de Benjamín Mora
2: Sí, eh, recordemos aquel Tijuana ¿no? que inició la temporada. Que no, no levantaba, ¿no? No tenía ningún... no se veía por dónde, pero llega el piojo y, y los levanta un poco.
1: Sí, hay que recordar que los planteles... lo, lo hablábamos en el, el programa pasado, los planteles de Miguel Herrera siempre han destacado por ser planteles que se llevan bien dentro de lo que cabe y hay buena química dentro de, de ellos. Me parece que, que Tijuana no tiene... Yo creo que todavía está carente de algunos jugadores. Sin embargo, yo creo que al ataque tiene. tiene buena delantera. Tiene de dónde sacar provecho Miguel Herrera. Por parte de Atlas, creo que los, los números de Benjamín Mora, si los ponemos en una. Ahora sí que en la mesa. Son unos números bastante malos, hay que decirlo. Sin embargo, es un técnico que está en proceso. Es, acaba de, de llegar de la Liga de Malasia, donde hizo un buen trabajo. Y ahora. Bueno, si le dimos oportunidad a otros técnicos en, en equipos como Ricardo Cadena, el Tan Ortiz, ¿por qué no darle la oportunidad a Benjamín Mora de dirigirlos
2: incluso un torneo más? Sí, estábamos acostumbrados a que el Atlas de Diego Coca, ¿no? Que estaba en primeros puestos, recordemos esta etapa de, de bicampeonato que estábamos acostumbrados a un buen Atlas, tal vez ahorita se está adaptando, ¿no? Sí, todavía se
1: encuentran en ese proceso y esperemos que, que lo encuentre rápido porque para mí personalmente Benjamín Mora se me hace un técnico ordenado, se me hace un, un buen prospecto para, para poder mejorar. Y hablando de Diego Coca, en unos momentos vamos a tocar la lista de convocados de la selección nacional que ya tenemos para la CONCACAF Nations League, que serán los primeros encuentros donde debutará el técnico argentino. continuamos con la actividad León en contra de San Luis La Fiera. ¡Uy! Al <risa> ya llegamos al momento bueno de, de, la, de la jornada que se imponen 2 a 0 al Atlético de San Luis con un gran con, con un gran partido por parte de, de los chicos del Arcamón quien cerraron la jornada pasada empatando contra Monterrey y sacando un buen resultado eh, por ahí Lucas Di Llorio an, anda en un muy buen nivel y pues San Luis lo mismo que hablábamos de Santos San Luis es un poco más de lo mismo bastante irregular unos partidos te juega bien como el Atlético de Madrid pero
2: otros que te juegan como el San Luis. Y sí, ¿eh? la verdad, eh, León rescata el, los tres puntos al final. Sí. Es cuando en el, el, el tiempo agregado anota 91. los goles. San Luis aguantó el, los 90 minutos el cero. La verdad, al final León se, se. Pues aprovecha, ¿no? Aprovecha y se lleva los tres puntos con un gol, el segundo, de, de un joven que estaba debutando, me parece. Y el gol, error, yo digo, en parte, bueno, no en parte. Error totalmente de Barovero. Sí, por ahí tuvo Barovero algunas atajadas en el partido. Sin embargo, pues ese error
1: es el que lo termina, le termina costando. León con esta victoria sube al lugar número 7 de la tabla, por lo que es una victoria bastante importante. Y ahora vamos al partido. Yo creo que de la jornada que se robaba todas las miradas y eran las Águilas del la América en contra de los Tuzos del Pachuca, el actual campeón del fútbol mexicano, quien visitaba la cancha del Estadio Azteca y que América llevaba acaba de cumplir un año sin perder de local y justamente había su último encuentro que perdió fue contra Pachuca 3 a 1 y ahora regresa y Pachuca le vuelve a quitar ese invicto ¿qué te pareció el funcionamiento de Pachuca? pero yo te quiero preguntar específicamente sobre la zona defensiva de América, lo tratábamos el programa pasado que si sí, Oscar Jiménez tenía error ahora la Yun, yo creo que se ve muy mal en este encuentro, ¿qué opinas? de, de ¿ya es necesario mandarlo a la banca?
2: Mucho se ha tachado al Ayun, ¿no? Desde que dejó de ser de los de los típicos convocados a la selección mexicana. Debido a esa baja que tuvo en su nivel, se ha criticado mucho, ¿no? O sea, se ha dudado si debe de seguir en el América, si le da, ya le pesa. Y hablabas de Óscar Jiménez que colabora en las anotaciones de que tuvo Pachuca en este, en este encuentro. Sí, yo creo que es
1: algo bastante curioso eh, lo de Óscar Jiménez. Cada que tocaba el balón, tanto Óscar como Miguel Ayun los abucheaban, al final del partido salió la yuna a dar eh, alguna atención a los medios, diciendo que a la afición no se le olvidara que América ha tenido momentos malos, sin embargo pues creo que estos momentos malos ya, ya exageran un poquito entonces yo creo que sí es una situación que América debe de mejorar y que sobre todo el Tan Ortiz debe corregir en los cambios so, yo creo que hace cambios equivocados ¿para qué metes a viñas si el balón no te está llegando a justamente la zona de Henry Martin? Ahí
2: todavía lo forzas a eh, bajar un poco, ¿no? A la media cancha o sea, recuperar. No, no,
1: no, no tenías predicción al frente, para mí Diego Valdés jugó mucho tiempo en el partido de a gratis, porque ten, su sustitución estaba eh, marcada, igual Leo Suárez y bueno, América, le quitas a cendejas
2: mm.
1: y, y o sea está, ahorita Henry Martin les está haciendo toda la chamba, pero... No o sea, puede solo, tampoco tampoco puede solo
2: Henry Martin debes de ponerle a alguien que, que, que te distribuya a la media cancha, ¿no? Sí. Que le haga llegar el balón a los delanteros Exactamente y yo creo que es algo que le falta a América, lo intentó
1: Álvaro Fidalgo, el cachorro Sánchez, pero, pero no pudieron hacer nada ante un embate Tuzo que Roberto de la Rosa responde con gol y asistencia, convocado a la selección nacional, de hecho Hugo Ramírez, eh, reportero de TUDN, informaba que no iba a jugar de la Rosa, salió la convocatoria y fue que Guillermo Almada habló con el Chicho Arango, que iba a ser el titular, y le dijo, dale oportunidad a Roberto de la Rosa, y parece que respondió de una gran manera. ¿Qué te parece el, el actuar de Roberto de la Rosa? Y de la Chovis López, que no fue convocado. Eh?
2: Sí, ¿eh? una ausencia que, que parecía que iba a ser convocado a la selección mexicana, a la, Chofis, a la Chofis, perdón, por el nivel que estaba manejando en Pachuca. Y bueno, de la Rosa responde con una con anotación una y aparte una asistencia.
1: Sí, eh, creo que lo de Roberto de la Rosa es. se destaca porque hace unos meses era abucheado en la cancha del Estadio Hidalgo. Vaya que, o sea, por su propia afición y vaya que lo le pegaba. Y ahora, ya que lo convocan, parece que es otro Roberto de la Rosa, y, y bastante, bastante Responde bien. Esta, a la convocatoria. Esta situación. Claro que sí, pues ahora sí, Pachuca se mete de nuevo a los primeros cuatro lugares. Y vamos con Monterrey, el super líder del torneo. Que venció 3 a 0 a Juárez. Eh, ahora destacó Víctor Guzmán, el central mexicano que llegó de refuerzo. Bastante, pues bueno, con un poco de polémica por la edad. Porque que sí, porque nos fue a la América, que porque nos fue a Chivas. Hubo, hubo bastante polémica con ello. Pero ahora Monterrey saca la casta de nuevo en casa y vence 3 a 0 a unos bravos de Juárez que iban bien y se desinflaron.
2: Lo platicamos eh, en programas anteriores, semanas anteriores, que Juárez estaba mostrando muy buen nivel eh, al mando de, de Cristante y bueno, se está cayendo, pero también hay que destacar el nivel que está manteniendo Monterrey, se mantiene en la parte alta de la tabla. Sí, el, el primer lugar donde incluso Rogelio Funes Mori vuelve a responder, eh,
1: anotando, anotando gol, manteniéndose ahí se, en la en la consecución del campeonato de goleo, atrás de Henry Martin, quien sigue en la punta. Después pasamos a Chivas en contra de Santos Laguna, donde Víctor Guzmán se está cargando el equipo al hombro y el mismo Pocho es quien abrió el marcador para que Chivas venciera 2-0 a 0 a los laguneros.
2: Otra de las ausencias de la convocatoria de Diego Coca, ¿no? Muy la polémica, mexicana. ¿eh? Muy polémica. ¿Para ti tuvo que ser convocado? Sin duda alguna. O sea, Coca menciona que se justifica, por así decirlo, diciendo que el juego del Pocho Guzmán no se acopla a su estilo de juego. Pero, a ver, llevó a Sebastián Córdoba. Cuando Sebastián Córdoba
1: con Tigres acumuló poco y nada de minutos y, me, y lo estás llevando a selección, es lo que a mí no me genera pues no, coherencia. Cuadra, no cuadra cuando tienes a un víctor guzmán que te puede jugar de volante te puede jugar de contención te puede jugar de diferentes funcionalidades dentro del campo y me vas a decir que no te funciona dentro de tu plan no hay juego. forma de justificarlo creo que es bastante bastante de pues ahí rara esa situación por ejemplo yo lo veo con aldo rocha cuando esta, cuando coca dirigía a atlas aldo rocha era un jugador que te servía adelante y atrás. Y creo que Víctor Guzmán ayudaba mucho en esas posiciones. Eh, por ejemplo, Eric, Eric Sánchez era, es ahorita yo creo el motorcito de Pachuca. Así lo, lo, lo he sí, llamado a, el motorcito. Hasta más que Chávez. Sí, o sea, se ha cargado el equipo al hombro. Tú lo ves al a chiquito Sánchez y está regañe, regañe. Es todo un capitán. Lo ves en
2: toda la cancha. Lo ves recuperando, lo ves defendiendo, cortando y también lo ves al frente. Tal vez, yo creo que si no de titulares, los tres de Pachuca porque a lo
1: mejor, bueno, los de Pachuca, hablando del torneo pasado que era Víctor Guzmán, Luis Chávez y Eric Sánchez, pero sí, yo creo que al menos dos deberían de estar en, en la alineación titular, Totalmente porque ahorita Edson Álvarez está jugando de central en el Ajax, entonces creo que es esa situación que podrían aprovechar. Vamos a pasar a la actividad del domingo, donde, ¿con qué resultado quieres empezar? ¿Con el de la tarde o con el de que jugamos temprano a las 12?
2: Ninguno, el de, la, el de temprano no es de mi agrado, pero... <risa> no, pues
1: vamos con ese, ya que te <risa> agrada bastante. Y fueron los Pumas que se enfrentaron a Puebla en el estadio universitario, de Ciudad Universitaria, y Puebla vence 4 a 2 a los Pumas.
2: ¿Qué le está pasando al Rafa Pointer, Aldo Ortiz? Se nos cae. Bueno, no, nunca levantó, nunca levantó. <ríe> se quedó en primera. Sí, sí, ahí, ahí arrancó en primera, en segunda, ya, perdón. se la apagó en el tope. <ríe> ahí se quedó. La Ahora verdad sí. es algo que para la institución que es Pumas es algo lamentable. No ha sido solo de esta temporada. Mucho se habla de que llegan nuevos técnicos, llegan nuevos jugadores, pero no hay un cambio que realmente se vea reflejado en resultados para el equipo universitario. Hugo Sánchez.
1: Hugo Sánchez, ¿será? Eh, no, no, no. no La o sea, verdad no
2: es de mi agrado, ¿eh? Se anda candidateando para Cruz Azul, para Pumas, para el Real Madrid. No, pues claro, es
1: el pentapichichi. El señor Humildad Sánchez, quien pues ahí se, se andaba postulando para Cruz Azul, sin embargo no se llegó a un acuerdo con él y que se contrató al Tuca Ferretti. Yo creo que para Pumas, como lo dices, es algo lamentable que, que hayan perdido contra un equipo... Digo, ¿no? Con todo respeto en el aspecto de que Puebla venía bastante mal. Yo creo que si a lo mejor te la compro, si Puebla gana por una diferencia mínima o empata. Pero, en serio, yo creo que la zona defensiva de Pumas sigue sufriendo partido tras partido. Y es lo que viene Pumas sufriendo desde torneos atrás.
2: La verdad sí ha sido de, de cuestionarse el hecho de que la directiva universitaria no refuerce esa parte, delanteros tiene, tiene a Toto Salvio, tiene a Dineno, tiene a Prete, pero abajo no ves algún cambio, la verdad eh, intenta reforzar con jóvenes de la cantera que algunos a mi parecer están todavía muy muy jóvenes, todavía no cuentan con, con ¿cómo decirlo? Con la, ¿Con por, la experiencia, la experiencia para decir? poderlo sacar y lo vimos reflejado en este partido, al minuto 20 es expulsado el joven Héctor Ramírez que la verdad sí... Una roja marcadísima. Sí, sí, sí es roja, pero esto es lo que lleva a la inexperiencia y la verdad es la parte la que debes reforzar. Traes al drete un jugador no joven que no está jugando tampoco, las lesiones lo persiguen, y en la otra banda está Monroy, que la verdad es un joven que está destacando muy bien, eh, se proyecta al frente es, y atrás lo también. Está,
1: lo hablábamos antes, ¿no? Lo está haciendo bien. Obviamente no le podemos cargar el equipo a él solito y menos la zona defensiva que es algo muy vital. Y ahorita que hablamos de la expulsión que, es, que aconteció del juvenil, las, los equipos que más expulsiones tienen en el torneo son León y Pumas con cinco tarjetas rojas, ambos conjuntos. Después le sigue Santos Laguna con 3, Atlético de San Luis con 2 y dos Cruz Azul, Juárez y Tijuana también con la misma cantidad. Entonces te está hablando de una indisciplina, te está hablando de que de que Pumas no puede tener el balón, en, eh, ahora sí que por debajo y tratarlo de controlar. ¿Qué está pasando con la institución universitaria?
2: Es algo que se, eh, que esta temporada ha visto mucho Pumas, no ha tenido que estar viendo en cambios por lo mismo por las tarjetas rojas. Eh, el cuadro que tiene Pumas es justo y no lo tienes completo porque por estas indisciplinas que llegan a tener los jugadores, Rafa Puente, eh, a mi parecer tiene buen planteamiento, pero los cambios no le ayudan. Sí, está bien que no se eche para atrás el, al buscar el, el empate e incluso la victoria, pero los cambios no te ayudan. Eh, entra Ricardo Galindo para buscar, quedar la línea de tres atrás y buscar el empate o la victoria. Y es ahí en esa banda, le hacen la jugada a él y cae el tercer gol, que como consecuencia Puma se, se decae y cae el cuarto. Exactamente, yo creo que Pumas
1: necesita corregir bastante, bastante y ya en estos días yo creo que por ahí a un verdugo y las cadenas empezarán a sonar en, en Ciudad Universitaria dentro del Pedregal. Ahora vamos a pasar a otro resultado que nos dejó sorpresa, Toluca venía de vencer a Pachuca, venía de hacer buenos encuentros, venció a San Luis y ahora visita a la corregidora que ya le levantaron el castigo. Y pierde 1 a 0 contra Querétaro, un Querétaro que volvió a ganar después de 8 derrotas y 7 empates. Impresionante la racha que se aventó Querétaro y ahora regresa a la senda
2: del triunfo. Regresa el triunfo para Querétaro, pero a destacar la participación que tuvo Gil Alcalá con el cuadro queretano. Eh, recordemos que estuvo en Pumas, eh, precisamente la... ...la temporada pasada, pero era suplente de Julio González... ...era eh, el titular, era el titular indicado... ...y le dieron la oportunidad a Julio González... ...eso nunca se me va a olvidar... Eh, ...para destacar, como lo decía... Eh, ...Gil Alcalá registró cinco intervenciones clave, perdón... ...en eh, nueve tiros que realizó el Toluca... ...esa atajada que hace al final... ...a un remate de Tiago Volpi que sube a rematar para buscar el empate... ...es una triple atajada... ...sí, después de siete partidos...
1: Volvió Gil Alcalá a colgar, a colgar perdón, el cero en su portería. Y ahora Toluca tiene cinco visitas al estadio Corregidora sin ganar. Tiene tres empates y dos derrotas una cancha que se le complica bastante a, a Toluca en estos últimos tiempos. Y ahora Querétaro que vuelve a la senda del triunfo. Eh, para destacar, pues en esta fecha 10 no hubo ningún penal. Pero... Por ahí erroresitos arbitrales de Adonai Escobedo mm, en el Pachuca América... Mm. Yo creo que por ahí se comieron unos penales los del Bar eh, para Pachuca era un, penal, un clarísimo penal clarísimo de Israel
2: Luna. La jugada que estaba haciendo Luis Chávez era muy buena. Por, Las... e
1: por ejemplo ahí, o sea en ese en ese partido ahorita hablando del arbitraje creo que hubo bastante bastante polémica. Entonces yo creo que pues fue fue una jornada pues sin ningún penal pero pues por ahí hay, no hay que no,
2: que no se escape esa situación. Sí, la verdad sí, el, el arbitraje fue muy dudoso y más por esa jugada que, que mencionamos, ¿no? fue Era un penal claro, yo creo que ni necesario era que se mandara el bar. Y a pesar de ello, no, no lo marcan. Sí, exactamente, yo creo que... Pues ahí hay cuestiones del arbitraje. Y cuéntame, Aldo, ¿cómo está la tabla de goleo ahora del fútbol mexicano? Lo mencionabas hace un momento, Henry Martin sigue la cabeza con 10 goles. Se estancó poquito, ¿eh? Poquito, poquito. Yo, a, apenas empieza el torneo para el América. Porque
1: ya le tocó lo... No, o sea, digo, hablando en serio. Ya le tocaron los equipos, pues, digamos, débiles. Los de media tabla para abajo, Los de media ¿no? tabla para abajo. Y ahora le tocan ya... ya ...equipos más fuertes, viene Chivas... ...viene Tigres, o sea, viene... ...la viene... prueba, ahora sí que exactamente... ...yo quiero ver al Tan Ortiz... ...cómo... ...cómo lo soluciona, porque en 15 días... ...es el Clásico Nacional, y creo que ese partido... ...si lo pierde, o incluso lo empata... Va a empezar igual, por la presión de la afición americanista, a sonar su cabeza. porque Y más si es que Oscar Jiménez no hace una buena actuación, etcétera. Aparte etcétera, de etcétera.
2: que venía invicto el América, ¿no? Venía invicto en... La, Un en... año. Y a pesar de ello, y imagínate, perder contra Chivas era algo, algo complicado. El estar al mando del América es algo que, que genera... ¿Cómo decirlo? La, la afición te exige, presión, exactamente, eh, presión, la afición te exige, de nada te sirve que dures tanto tiempo eh, invicto si pierdes contra Chivas, ¿no? La afición se te va encima.
1: Sí, es, es lo que estamos hablando, o sea, el partido de América-Chivas siempre va a ser el partido que todos quieren ganar tanto, Guadalajara como América no quieren empatar, quieren ganar, y yo creo que ahorita lleva más presión el Tan Ortiz, porque ya lo dijo en conferencia de prensa, que la, que la él no le hace caso a la afición, que sino que, el, que alguien más venga y dirija. ¿Qué te parecieron esas declaraciones?
2: La verdad es algo con lo que... El meterte con la afición es algo muy delicado, ¿no? Como director técnico, meterte con la afición es un problema. Le pasó al piojo Herrera,
1: le pasó al piojo. ¿Y sí, cómo acabó?
2: Ahí, ahí lo vemos, ahí lo vemos, quedó fuera, pero bueno. Eh, la tabla de voleo sigue Rogelio Funes Mori en buen momento con ocho anotaciones... Y a pesar de que esta jornada no anotó para, para Pumas, eh, sigue Juan Ignacio Dineno con siete anotaciones.
1: Vaya que Dineno y gol. Es lo que hablamos Pumas mete tres goles, pero le meten cuatro. O sea, entonces de nada sirve tener un gran ataque cuando... Si
2: no tienes cuando... defensa.
1: Y ahora, hablando de Funes Mori y Henry Martín, Diego, lo que hablábamos hace un momento, Diego Cuca mencionó su lista de convocados, eh, vimos pocas caras nuevas. Hay que decirlo, 20 de los 26 jugadores eran de la lista del Tata Martino. Y vamos a mencionarla ahora. En la portería, de Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo y Toño Rodríguez. Toño Rodríguez que sería la cara nueva en este momento, el portero de Cholos de Tijuana, que yo creo que está en un buen nivel. Por ahí se habló de que el portero con más atajadas que era Hugo González eh, no está en
2: esta convocatoria. También ahí a resaltar que se baja de la convocatoria, bueno, Alfredo Talavera. ¿Sí? Que era de los que siempre estaban ahí tal vez ya llega a pesar la edad, ¿no? Un poco. Sí, y además de que no está teniendo la verdad la mejor temporada con Juárez. Bueno, siguen las defensas con Israel Reyes y Néstor Araujo de la América, Héctor Moreno y Jesús Gallardo perdón, de Monterrey, Gil Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga
1: esos son las defensas que pues dentro de lo que destaca es Julián Araujo que ya se incorporó al, ba al Barcelona B al que dirige Rafael Márquez y también vemos a Israel Reyes y Altiva Sepúlveda, vemos caras nuevas en la defensa yo creo que son dos jugadores lo cual, eh, los cuales venían haciendo bien las cosas o la están haciendo bien en su equipo y pues veremos cómo le funcionan a Diego Coca que por ahí se habla que va a jugar con línea de 5 todavía no se sabe, en, los en el medio campo está Luis Romo de Monterrey al igual que Ponchito González, Roberto El Piojo Alvarado, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna aquí vamos, ahí es donde yo quiero llegar, Marcel Ruiz que está en un gran momento con Toluca, Eric El Chiquito Sánchez, Luis Chávez, Diego Lainez Sebastián Córdoba, Edson Álvarez y Eric Gutiérrez, dentro de estos nombres que acabo de mencionar yo creo que a mí los que me generan más ruido no sé, tú Aldo Sebastián Córdoba y Uriel Antuna y yo creo que hasta un poquito Lainez
2: yo creo que sí. Diego Lainez no ha tenido muchos minutos con Tigres eh, yo creo a mi, a mi parecer eh, los minutos que ha tenido no es tan tanto para para tener la convocatoria y lo mismo Antuna
1: sí Antuna yo o sea creo que está teniendo un buen nivel incluso viene de anotar goles pero creo que no es el perfil de jugador o sea creo que hay mejores jugadores que puedes llevar y probar que, que este que este Uriel Antuna de Cruz Azul en los delanteros el Chucky Lozano Orbelín Pineda Henry Martín Roberto de la Rosa Raúl Jiménez y Santi yo creo que ahí mi delantera soñada sería ver a Henry y a Santiago Jiménez
2: La verdad los delanteros mexicanos eh, Henry Martin y Santi Jiménez están en muy muy buen nivel Santi Jiménez está desquitando en el Fenior y Henry Martin en el América lo decía hace un momento se está cargando el equipo al hombro
1: Sí, yo creo que Henry está haciendo una gran, gran campaña en el en el Club América y no va, yo creo que se va a quedar con la titularidad y yo creo que con Santi Jiménez, ¿eh? yo yo siento que va a jugar con, como jugaba con Atlas, con dos delanteros, entonces yo creo que así va a estar la situación. Y bueno, esto ha sido todo por el acontecer de la Liga MX varonil, ahora vamos al plano femenil donde Hatsi Saray nos tiene toda la información, así que vamos para allá.
0: jornada 8 del clausura 2023 en la Liga MX Femenil se está llevando a cabo. Hasta ahora la tabla general es liderada por las Rayadas de Monterrey con 24 puntos, mismos obtenidos con la victoria de todos sus enfrentamientos hasta ahora. En la tabla de goleo, liderando aún la Tusa Charlín Corral con 10 goles en 7 juegos. Según las estadísticas de la página oficial de la Liga MX Femenil, anota cada 62 minutos. Seguido de ella, aparece Kiana Palacios de las Águilas del América, con 9 anotaciones. Y es que a pesar de no haber jugado algunos enfrentamientos, sigue apareciendo en los primeros puestos de dicha tabla. En tercer lugar, aparece la española favorita Jenny Hermoso con 8 anotaciones. Aún sin disputar su octavo juego, las tosas del Pachuca lideran la ofensiva con 25 goles anotados hasta ahora. Monterrey lidera la defensiva con una sola anotación en contra a lo largo del torneo. Aún faltan tres juegos para concluir esta jornada. Toluca contra Pumas, Pachuca contra América y Santos contra Necaxa. ¿Podrá Necaxa sumar sus primeros puntos ante Santos? Y es que, así como Necaxa, que no ha sumado puntos en lo que va del torneo, Mazatlán se las ve difícil con 32 goles recibidos en contra y 3 puntos a lo largo del torneo. Esperemos el término de la jornada 8 para saber qué nos depara el clausura 2023 de la Liga MX Femenil.
1: Muchas gracias a Hatsi Saray por esa información del fútbol femenil que siempre nos tiene con buenos datos y buena información. Y que hoy tenemos partido una gran rivalidad en el State algo las
2: Tuzas del Pachuca en contra de las Águilas del América. ¿Qué esperas de este encuentro, Aldo? La verdad son cuadros que siempre nos ofrecen buenos partidos, ¿no? Tanto Pachuca como América son planteles muy completos y la verdad eh, es una, eh, genera mucha expectativa ¿no? en la afición y ojalá y nos den un, un partido como los que nos tienen acostumbrados
1: sí yo espero muchos goles eh la verdad porque creo que el que esté charlín Corral y Kiana Palacios por parte del América le pone un ingrediente extra y además que este partido eh, tiene mucha rivalidad dentro de la Liga MX nos esperamos un gran partido eh, tú quién crees que gane este encuentro la verdad veo con buen ritmo a Pachuca sí yo creo que yo creo que coincido en ese aspecto Pachuca Pachuca viene con buen ritmo. Yo creo que América va a ser, va a ser un partido peleado. Yo creo que un empate estaría bien. Yo creo que sería lo idóneo. Y bueno, esto ha sido todo por el plano nacional. Ahora vamos a dar el brinco al charco y vamos con el fútbol internacional.
0: El partido de fútbol que se jugó en tres selecciones fue el que enfrentó a Inglaterra y Escocia el 30 de noviembre de 1872. Esto es fútbol internacional.
1: Comenzamos con este recorrido en las ligas top de Europa, en la liga española comenzamos con que el FC Barcelona volvió a ganar ahora al Valencia 1 por 0 y que se mantiene en la primera posición con 62 unidades, el Real Madrid volvió a dejar puntos en contra del Real Betis que se encuentra en la segunda posición con 53, 9 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar, después el Atlético de Madrid con 45 unidades
2: y la Real Sociedad cerrando los puestos de Champions con 44 unidades. Ahora nos vamos con la Premier League, eh, la encabeza el Arsenal con 63 unidades, le sigue el Manchester City, tercera posición el Manchester United con 49 unidades, una gran distancia entre el segundo y tercer lugar, cuarto lugar Tottenham y quinta posición el Liverpool. Pasando a la Liga 1
1: de Francia, el Paris Saint Germain quien volvió a ganar 4 a 2 en contra del Nantes en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint Germain tiene ahora 63 unidades, manteniendo el liderato que le sigue el Marsella, el Mónaco y el Lens En este partido, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador a sus 24 años en la historia del Paris Saint-Germain. Y también, Aldo, tenemos Champions League. Tenemos el torneo más importante de Europa que comienza a partir de mañana, la vuelta
2: de los octavos de final. Así es, Fer, tenemos los octavos de final de vuelta. Eh, iniciamos el día de mañana a las 2 de la tarde con el Chelsea-Borussia Dortmund. Y a la par, el Benfica contra el Brujas. También tenemos en la actividad del miércoles al Tottenham Hotspur
1: en contra del Milán y el Bayern de Múnich a la misma hora contra el. PSG en la cancha de Bavaria así es como vamos a estar esta semana en actividad, yo creo que deben de estar pegados ahí a, a su teléfono o televisor donde vayan a estar viendo estos partidos porque estarán muy interesantes y electrizantes, ahora vamos con nuestros mexicanos en el extranjero que tuvieron bastante actividad este fin de semana y es algo que Osmar Hernández nos contará
3: Yo soy Osmar Hernández y esto es la actividad de los mexicanos en el extranjero Comenzamos con la Premier League en donde los Wolves vencieron 1-0 al Tottenham y se colocaron en la posición 14 de la tabla general Raúl Jiménez jugó 67 minutos Pasamos a la Liga de España en donde el español de Barcelona no pudo sacar los 3 puntos en su visita al Valladolid y terminó perdiendo 2-1 a César Montes jugó todo el partido dando una excelente participación el Betis empató sin goles con el Real Madrid y se mantiene en la quinta posición de la tabla general, Andrés Guardado jugó solo 10 minutos con los béticos, vamos ahora a la Serie A en donde el Napoli cayó en su casa ante el Aracio por marcador de 1 a 0, los Azurri perdieron el invicto de casi un año sin perder en casa pues no sucedía desde abril del 2022, Irving Lozano disputó 71 minutos, pasamos al Salernitana y el Sampdoria que empataron 0 a 0 y dividieron unidades Guillermo Ochoa fue titular y sumó su segundo partido sin recibir gol Vamos a la RdBC en donde el Ajax logró sacar los 3 puntos en casa al vencer 1-0 al Nick Mecken Los de Amsterdam se mantienen segundos en la tabla general con 52 puntos Edson Álvarez jugó todo el partido mientras que Jorge Sánchez se quedó en la banca Vamos al partido entre el PSB y el Walshim en el que los granjeros se llevaron la victoria por la mínima diferencia Eric Gutiérrez jugó 26 minutos finalizamos con el Feyenoord que también venció por un gol al Groningen y se mantiene como líder de la competencia con 55 puntos Santiago Jiménez jugó 90 minutos y tuvo un total de 4 remates vamos a la Superliga de Grecia en donde el AEK Atenas venció 3 por 0 al Creta y se coloca en el liderato del torneo con 56 puntos Orbelín Pineda jugó 76 minutos, finalizamos con la Belgian pro league en donde el Henk empató a dos goles con el sint truidense, Gerardo Arteaga disputó todo el partido y colaboró con la asistencia para el primer gol de su equipo, esto fue la actividad de los mexicanos en el extranjero
1: Agradecemos a Osmar Hernández por esa cápsula de los mexicanos en el extranjero. Destacar lo de la caída del invicto del Napoli, que pues ahí casi un año sin ganar.
2: La verdad sí, el Napoli lo, 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 se ve reflejado en la diferencia que lleva ¿no? en la tabla, ¿no? Parece que ya se lleva el escudeto y la Lazio con una muy buena anotación les quita este, esta distancia, ¿no? Exactamente, yo creo que fue un gran gol que vimos esta semana en Europa. Así es, y bueno, vamos a pasar a otra información y vamos con Axel Martínez con Lucha Libre.
4: AEW Revolution fue definitivamente un evento para no olvidar. Y es que ningún combate decepcionó. Hubo muchas emociones que mantuvieron de pie y aplaudiendo a todos los presentes. El show arrancó con la lucha de revancha entre Ricky Starks y la leyenda Chris Jericho, salió derrotado a pesar de todos sus esfuerzos. Esto es sin duda la victoria más importante en la carrera de Starks, ya que vencer a alguien del calibre de Jericho significa que estás destinado a la grandeza. Y otros es que también se posicionaron en lo más alto de la empresa fue la House of Black, ya que vencieron de forma sorprendente a Dielite por los campeonatos de Tercia. El combate fue maravilloso de principio a fin, el público estuvo muy emocionado por la gran química que hubo entre ambos equipos, pero al final los retadores se llevaron la victoria, Warlow también se coronó en el evento al derrotar a Samoa Joe por el Campeonato de TNT. El combate fue bastante regular, pero aún así la arena estaba entregada a la incertidumbre de quién saldría como el ganador. En cuanto a los Campeonatos de Pareja, hubo poca sorpresa cuando The Guns retuvieron sus títulos con un poco de trampa. Los otros tres equipos dieron lo mejor de sí para salir con la victoria, pero no fue suficiente para derrotar a las jóvenes estrellas en ascenso. Quienes no se tuvieron ni un poco de respeto fueron John Moxley y Adam Page, ya que venían acarreando una rivalidad muy personal desde hace varios meses. Hoy por fin llegó a su final al colisionar en una Deathmatch, en donde sí le rindieron tributo al nombre, pues fue un combate lleno de violencia y mucha sangre, pero al final fue Adam Page el que salió victorioso al hacer rendir a Moxley con una cadena en la garganta. Por último, el tan ansiado evento estelar no decepcionó al ofrecernos una lucha estilo Iron Man de una hora, en donde MJF y Brian Danielson dieron una cátedra mezclando diferentes estilos de lucha, sin embargo, MJF retuvo su campeonato después de hacer mucha trampa. Incluso golpeó a Danielson con un tanque de oxígeno cuando el árbitro no se dio cuenta.
1: Muchas gracias a Axel Martínez por la información de la lucha libre. Ahora vamos a pasar con Frank Cannon, quien nos tiene toda la información de la UFC que sucedió en este fin de semana.
5: Hola qué tal, soy Frank Cano y el día de hoy vengo a hablarte de lo ocurrido el pasado sábado en la UFC Así que quédate conmigo y vamos con los datos El esperado regreso de John Jones al octágono resultó demasiado rápido Al conquistar la corona del peso pesado tras vencer a Carol Jane Un poco más de dos minutos el combate fue por el título vacante de los pesos pesados en la velada de UFC 285, la cual se celebró el sábado en Las Vegas. Jones es posiblemente el mejor peleador de la historia de la MMA y, sin duda, el mejor campeón de pesos semipesado de la UFC después de dominar esa división desde que debutó en ella hace ya 15 años. Bones regresaba tras 37 meses de inactividad para enfrentar al francés Jane. Solo bastaron dos minutos y una guillotina para después de un rato hacer que el francés se rindiera, coronándose así como el campeón indiscutible en peso pesado. Jones con la tranquilidad que se le conoce tras una noche de victoria, señaló que no sufrió ningún tipo de castigo el sábado y que quería regresar al octágono muy pronto, posiblemente ante Stripe Miochik. La próxima pelea va a ser muy buena, voy a ir por Stripe Miochik y no solamente voy a ir por él, voy a terminarlo. Declaró el actual campeón de peso pesado. Por su parte, Gian aceptó estar muy molesto consigo mismo debido a todos los sacrificios que hizo durante su entrenamiento y de todas maneras perder de la forma en que cayó el sábado. Esta es una pelea real, es la primera derrota real que tengo. Es tan dolorosa, ahora hay que dejarlo atrás y ver hacia el futuro, expresó el francés. En la misma velada, la campeona del peso mosca femenino de la UFC, Valentina Schkevocko, Fracasó en su octava defensa consecutiva del título y de paso puso punto final a su reinado que había superado ya los 1500 días al caer ante la mexicana Alexa Grasso en una pelea coestelar. Grasso agregó otro campeonato para México en la historia de UFC después de sus compatriotas Brandon Moreno y Jair Rodríguez. Conquistaron campeonatos en la UFC 283 y UFC 284 respectivamente. De esta forma, Terminamos las menciones más notables de la UFC 285. Espero podernos encontrar una vez más. Y recuerden, yo soy Frank Cano y estas son las notas más importantes en el mundo deportivo. Adiós.
1: Muchas gracias a Fran por toda la información de la UFC que sucedió en esta semana. Vaya que hubo pues ahí resultados interesantes como la derrota que nos mencionaba, que era la primera derrota que él, al menos él consideraba. Y ahora vamos a pasar con lo que regresó en este fin de semana que ya muchos esperaban, la Fórmula 1. Y es algo que nuestra querida Ferbala Barrales nos traerá en esta semana.
6: ha empezado la nueva temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de Bahrein nos trajo grandes sorpresas. Comenzando con Red Bull, que se llevó los dos primeros lugares, Max Verstappen en primer lugar y nuestro querido Checo Pérez en segundo, confirmando por qué son los favoritos de este año. Pero el equipo que se llevó la atención fue Aston Martin, principalmente Fernando Alonso, quien se llevó el tercer lugar y fue el protagonista de esta carrera ya que, a pesar de tener un percance con su compañero, logró dejar atrás a Mercedes y Ferrari, demostrando su gran capacidad. Lamentablemente, Oscar Piastri, Charles Leclerc y Esteban Ocon fueron los pilotos que tuvieron que abandonar la carrera tras diversos problemas. Sin duda alguna, este gran premio ha levantado las expectativas sobre las diferentes escuderías. Nos encontramos ansiosos por conocer cuál será la próxima sorpresa que nos traerá Arabia Saudita. No te pierdas de toda la información de la Fórmula 1 y quédate aquí en Extra Cancha.
1: Muchas gracias querida Maffer por esa información de la Fórmula 1. ¿Qué te pareció este primer gran premio Bahrein? El arranque de todo donde Checo Pérez,
2: segunda posición y Max Verstappen la primera. La verdad fue un gran premio muy emocionante, eh, más que nada por el regreso de, de, del histórico, ¿no? Fernando Alonso con Aston Martin. Sorprendió, que, ¿eh? Que por fin le dan un, un buen carro, la verdad. Hay que resaltar que el motor que trae Aston Martin lo diseñó un ingeniero que era de Red Bull. Eh, lo hizo, lo mencionó Checo. Le preguntan: ¿Qué, qué te pareció el podio? ¡Wow! <ríe> Bromeando, eh, dice que, que le gusta, ¿no? Que haya tres Red Bulls en el podio: tanto Max, Checo y el, el, ex, el ex ingeniero de, de Red Bull. <ríe> sí,
1: vaya que lo hicieron de, lo hizo de gran manera. También destacar a Pierre Gasly, que arrancó del lugar 20 y acabó en noveno de la carrera. Es, o sea, un desempeño genial por
2: parte de Gasly. Así es, muy muy buena carrera por parte de Pierre Gasly Y Ferrari con problemas otra vez Sí, se volvió a
1: complicar ahí Charles Leclerc y pues para eso igual le abrió la puerta a Fernando Alonso A tener una buena posición en la, en la al final de la, de la competencia
2: Así es, eh, Ferrari que antes de la carrera Tuvo que realizar un cambio en la batería Porque estaba fallando La cambian y es la misma que llega a fallar Si esta batería no la pueden No pueden solucionar este problema de la batería Van a tener que cambiar de nuevo Y es aquí cuando recibirán una penalización En el siguiente gran premio Que es el de Arabia Saudita eh, Van a recibir la penalización yo. Y, pues, esto ya eh, traerá consigo un... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh... Tendrá que realizar muchas modificaciones tanto con el monoplaza de Carlos Sainz como con el de Leclerc.
1: Sí, Ferrari arrancando la temporada mal, pero son, son cosas que iremos resolviendo. Ir, bueno, ellos irán resolviendo y nosotros les estaremos informando de todo lo que acontece en la Fórmula 1. Rápidamente nos vamos con los saludos a Carlos Jerónimo Ortiz que nos escucha como cada lunes. A nuestra querida compañera Hatsi Sara ahí. y también a toda la gente
2: que nos está escuchando. Un saludo para Adriana Ortiz, para Sandra Ortiz y, y bueno Fer.
1: Eso ha sido todo por la edición del día de hoy. No sin antes irnos con unas rápidas que acaban de salir de, de información. Y es que mencionábamos de lo de Charlene Corral y Kiana Palacios. Kiana Palacios no podrá estar en el partido de hoy debido a una lesión que acaba de informar el Club América. La cual, pues, se reservan el, el pronóstico de de la de, ¿Cuánto se va a tardar en recuperarse? Tuvo una lesión mus, muscular en los isquiotibiales Entonces hoy no la podremos ver en acción ante las tuzas del Pachuca Al igual, otra información de la América es que Oscar Jiménez parece que se irá a la banca para el siguiente partido contra Tigres Y Luis Ángel Malagón tendrá su oportunidad en el arco
2: americanista Ya se habían tardado un poco, ¿no? Sí, yo creo que ya, ya era justo y, y bueno, se acaba de informar que el partido entre Juárez y Necaxa será transmitido únicamente por Fox Sports Premium. ¡Qué cosas! A ver, vamos, bueno... Mucha gente va a querer pagar, ¿no? Veremos, <risas> veremos
1: el rating que tendrán porque... Pagar Fox Premium vaya que es algo caro y que pues no todos pueden hacerlo, no podemos hacerlo, hay que decirlo. Entonces pues a ver cómo 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 les irá en rating. Y también mencionar finalmente Eric Lira, quien tiene un interés del Todavía no hay oferta, menciona Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN. Sin embargo, pues ahí está el interés, esperemos que pueda también ser También sonaba la, la Fiorentina, ¿no? Salida. Sí, está levantando interés este joven mediocampista. Y pues bueno, esto ha sido todo por la edición del día de hoy, lunes 6 de octubre. algo algo más que, quiera,
2: que esperas de la siguiente semana que quieras agregar. Eh, creo que es todo, esperemos que esta semana nos llene de, de emoción, ¿no? Tenemos Champions, regresa. Y pues
1: bueno, hay que esperarlos los resultados de este gran torneo y todo lo que acontece en el mundo deportivo. Y bueno, mi nombre es Fernando Zamora. Mi nombre es Aldo Ortiz. Agradecemos a María Fernanda Morales en los controles. Y esta fue una edición más de Extra Cancha.
0: una emisión más de Extra Cancha. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda escucharnos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?